0: Wieder nach der Sommerpause und ein herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe von Kapriolen, dem Podcast vom Literaturstuttgart. Sabrina Janisch ist heute mein Gast. Mit ihr quisse ich dieses Mal und aus den Quizfragen ergibt sich wieder ein wilder Ritt durch ihr Werk von bereits fünf Romanen. Für alle, die mich noch nicht gehört haben, mein Name ist Caroline Kallis und ich darf meinen Gast wie immer noch kurz vorab vorstellen. Sabrina Janisch kommt aus Niedersachsen. Sie wurde 1985 in Gifhorn geboren. Ihre eigene Familiengeschichte spielt immer wieder eine Rolle in ihren Romanen. Ihre Mutter ist Polin, ihr Vater wurde von der Sowjetunion nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nach Kasachstan verschleppt. Genau davon erzählt sie auch in ihrem letzten Roman »Sibir«. Sabrina Janisch studierte Kulturjournalismus in Hildesheim und Polonistik in Krakau. 2010, mit 25 Jahren, erschien ihr Romandebüt, Katzenberge, für das sie vielfach ausgezeichnet wurde. Zum Beispiel mit dem Marakassenspreis und dem Anna Segerspreis. In dem Roman erzählt sie die Geschichte um die junge Nele Leibert, die sich auf die Spurensuche nach ihrem galizischen Großvater begibt. Es folgte der Roman Ambra aus dem Jahr 2012, der uns mit der Hauptperson Kinga Mascha nach Danzig führt. Im Gepäck ein Schmuckstück aus Bernstein, das sie mit einer seerischen Gabe ausstattet. Sabrina Janisch publizierte anschließend noch drei weitere Romane. Tango für einen Hund, Die goldene Stadt und jüngst Sibir. Worum geht es also dieses Mal bei Capriolen? Um das Sitzen am Schreibtisch morgens um 5 Uhr im Pyjama, um die Pflichten eines Chronisten, um Landschaften, die verloren und nicht mehr rekonstruierbar sind, außer in Geschichten, es geht um das Erinnern der Eltern und Großeltern als Echoraum, um schweigsam und stumm vererbte Disposition. Es geht um das Schreiben als Illusionkunst, um Recherchearbeit, die aus dem Ruder läuft, um die Platzknappheit im Roman und um Liebe als Antiserum in Nebenfiguren. Nun also viel Spaß mit Sabrina Janisch am Ende des Mikrofons und frohes Mitrat. Am anderen Ende der digitalen Leitung ist heute Mittag Sabrina Janes. Hallo, liebe Sabrina. Hallo, Caroline. Guten Tag. Guten Tag. Ähm, äh, du, ich habe mal gelesen. Vielleicht fangen wir gleich mal so an, dass du vor allem jemand bist, der vormittags schreibt. Also hole ich dich jetzt vom Schreibtisch gerade ab äh, mit äh, mitten aus dem Schreiben oder bist du ganz so anders im Moment?
1: Ja, also ich bin quasi, was die Arbeitsphase angeht, ganz woanders, denn ähm, mein letzter Roman Sibir ist ja im Januar erschienen und da sitze ich jetzt noch nicht direkt an einem neuen Projekt, sondern hatte einfach in den letzten Monaten und werde es auch noch die kommenden Monate ähm, so halten, habe da ganz viel zu tun mit, mit Lesungen und Veranstaltungen, ähm, so dass ich jetzt quasi gar nicht aktiv schreibe. Also ich habe schon was im Hinterkopf und auch äh, ganz konkret hier als Bücherlandschaft um mich herum gestapelt auf meinem Schreibtisch, an dem du mich tatsächlich gerade abholst. <lacht> ähm, also Studium hat begonnen, Recherche hat begonnen, äh, Notate, Exzerpte und das ganze Theater findet schon statt in gewisser Weise, aber noch nicht eben dieses ähm, super konzentrierte, wenn es gut läuft, vormittägliche Schreiben, was auch jetzt tatsächlich äh, ein bisschen sich verschoben hat und zwar in die ganz frühen Morgenstunden hinein. Also ich bin quasi eine dieser, einer dieser Menschen geworden, die allen anderen erzählen, wie fantastisch es ist, einfach super früh aufzustehen um halb fünf, fünf und wow. dann konzentriert zu so arbeiten. will kein Mensch hören. Tut mir voll leid, Caroline. Aber so weit, aber so weit ist es gekommen.
0: Ja, das ist ja Wahnsinn. Also ich kenne das nur tatsächlich von Markus Orts, einem Autor aus Karlsruhe. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Der ist auch jemand, der so um vier, fünf Uhr morgens schon sich in die St in die Stadtbibliothek oder in die Unibibliothek glaube ich setzt, weil er sagt, da hat die hat 24 Stunden am Tag auf und dann geht er ganz früh morgens dahin. Aber du gehst an den Schreibtisch. <lacht>
1: ja, absolut. Und zwar, äh, und zwar as is. Ne? Im Pyjama. Ich äh, organisiere mir meine Tasse Tee, Kanne-Tee und dann geht das los tatsächlich. Und das, das ist für mich ähm, wirklich etwas fast magisches, da ich den Eindruck habe, mein, mein Gehirn ist da noch unbeeindruckt und belastet von, ja, von den Alltäglichkeiten und auch von den Anforderungen so des ganz schnöden Alltags, sodass ich vor allen Dingen, wenn ich mich am abend quasi kurz vorm schlafen gehen noch mit meinem projekt und mit der szene mit dem kapitel was auch immer gerade ansteht beschäftigt habe dass ich ähm, quasi diese diese künstlerischen prozesse genau dort abhole und da dann einsteigen kann und dann mit einer ruhe äh, und ja ähm, so, einer, so einer ganz konzentrierten verfasstheit mich an die arbeit machen kann und das ist so ein zustand den kann ich im laufe des tages so nie wieder reproduzieren
0: please, please. Wow, aber dann lass uns doch direkt mal zur Quizfrage übergehen, um so ein bisschen auch in deine Romane äh, hineinzusteigen und hineinzukommen, ähm, denn es sind da schon mehrere erschienen und über die wollen wir heute ein bisschen sprechen. Und ich habe mich natürlich wieder ein wenig mit Quizfragen ähm, auseinandergesetzt und ausgeheckt und schauen wir mal, äh, wohin die uns tragen. <lacht> ja. <lacht> und wir beginnen ähm, dieses Mal mit zwei Nobelpreisträgern tatsächlich, mhm. das eine könnte Günther Krass sein äh, mit der Blechtrommel Aha. die er 1999 den Opernpreis bekommen hat oder aber und jetzt äh, bin ich herausgefordert, den Namen richtig auszusprechen. Ist das Me Miwosh. Ja, ja, sehr gut, ideal. Ähm, das Tal der Issa. Ähm, ah. Ein, genau. Äh, ah. äh, ja, also äh, es wurde <lacht> übersetzt äh, von äh, Marila Reifenberg und er ist 1980 Nobelpreisträger geworden. Und ich, d du bist mal wieder eine derjenigen, wo ich so dankbar bin für diese äh, Bücher. Die einen geprägt haben. Ich frage das ja vorher immer so gerne ab, ne? Was, was hat dich geprägt, was, hat, was hast du geliebt? Und aus all dem setze ich das Quiz zusammen. Und das war so das Buch, was ich mit in meine Sommerferien genommen oh. habe, an den Ostseestrand. Und es war ein, es war ein Glück. Es Ach. war ein großes, großes Glück.
1: Ach, das freut mich aber Caroline.
0: Genau, aber wir sprechen, vielleicht kommen wir über ihn gleich ins Gespräch. Jetzt äh, nenne ich erstmal das Zitat. Ja. <lacht> <lacht> genau. Das Zitat geht so. Übrigens wollen wir daran erinnern, dass es nicht zu den Pflichten eines Chronisten gehört, über alle Gestalten, die in seinem Gesichtsfeld auftauchen, Einzelheiten zu liefern. Niemand wird ein Dasein enträtseln, das hier lediglich erwähnt wird, um festzustellen, dass jemand existiert hat, einmal, irgendwann in einer Zeit, viel später noch, als längst viele Gelehrte Traktate darüber geschrieben haben, es gäbe weder Gespenster noch Götter.
1: Ja, also da weht mich direkt etwas magisch-realistisches an. Das wäre mhm. sicherlich durchaus äh, am Platze in beiden Werken. Aber ich würde jetzt tippen auf den Chessboard me wash mhm.
0: Könntest du sagen, was glaubst du, woran, woran würdest du es festmachen?
1: Äh, ich, ich glaube, dass das letzte Fragment, was du gelesen hast, da ist, ist von Geistern die Rede. Und das sehe, da, da sehe ich, vielleicht liege ich gleich total falsch, aber das sehe ich tatsächlich in diesem Kosmos der Gestalten, der der Wasserteufel, Teufel, -Teufel äh, in diesen Landschaften, die
0: Czesław Miwash äh, in Polen schildert. Mhm. Genau, also du hast vollkommen recht. Erste Puh. Frage ist, ist geglückt. <lacht> Schau mal sehr, sehr schön. Oh, äh, Erleichterung. Puh. Und ähm, ja, also es ist wie du sagst. Ähm, es wehen diese Geister, diese Gespenster durch diesen Roman ähm, von Miwosh. Aber es ist auch gleichzeitig ne, ein Roman über... Das Erwachsenwerden, es geht aber auch irgendwie um Schuld, um Schicksal, mhm. um, um all das Mystische und die Teufel und, also es, aber auch unglaublich großartige Naturschilderungen mhm. eben von diesem Tal, Das es, es ist ein, ein großes, großes Glück und gleichzeitig ist es auch so ein, ja, ein Sammelsurium an Persönlichkeiten mhm. geschildert werden, so, ja. dieses ganze Tal und seine Bewohnerinnen und Bewohner. Wie bist du auf diesen Roman gestoßen oder wann ist er dir das erste Mal begegnet? Ja, gute Frage. Ich krieg's kaum mehr zusammen,
1: wie ich ähm, speziell auf dieses Werk gekommen bin. Ich weiß, dass ich zu der Zeit in Berlin gelebt habe. Äh und dieses Buch in der Buchhandlung mir in die Hände gefallen ist. Vielleicht nur, dass ich durch den polnischen Namen, ich bin ja selber halb Polin, halb Deutsche, dass ich vielleicht nur aufgrund des Namens darauf aufmerksam geworden bin. Und ich kann mich genau an diese Ausgabe erinnern. Das war, meine ich, eine Surkamp-Ausgabe mit schwarzem Einband. So ähm, so eine Broschürenbindung mit mit glänzenden, dunkelgrünen Buchstaben, was ja auch wunderbar irgendwie in diese Stimmung passt. Und ich habe reingeblättert und bin sofort gefangen genommen worden von von dieser zutief melancholischen, äußerst polnischen Grundstimmung in gewisser Weise. Und dann habe ich das Buch genommen und habe es damit gar nicht mehr, stell dir vor, nach Hause geschafft, sondern habe mich irgendwo auf Stufen gesetzt, mitten auf dem Weg und habe angefangen zu lesen. Ich konnte es nicht mehr aushalten und bin dort äh, auf diesen Stufen äh, in diese Welt hinüber äh, äh, getreten und äh, habe die dann erst wieder verlassen, als ich das Buch äh, beendet hatte. Also die Stufen, die habe ich dann wohl verlassen. aber das hat mich wirklich gepackt. Das waren Schilderungen von dieser Natur, von den Menschen, dem Aberglauben, wie ich sie in so einer Intensität vorher nie gelesen hatte. Und das hat, ähm, ja, ganz viel in mir angesprochen. Und ich meine auch ausgelöst, ähm, dahingehend, wie ich in Katzenberge, meinem Debütroman, selber äh, über, über Polen, über Schlesien, Galizien schreiben wollte, über Gebiete, über Landschaften und Räume, um das mal ein bisschen abstrakter zu formulieren, die verloren sind. Denn das ist ja im Prinzip das Kernthema von diesem Tal der Issa. Die Kindheit, wie auch diese ganz konkrete Region, die damals noch zu Polen gehörte, heute zu Litauen gehört, meine ich, die ist so nicht mehr rekonstruierbar, nicht wieder betretbar.
0: Mhm. Mhm. Ja, und was ja eigentlich so einen losen Bogenschläg zu Günter Krass im Sinne von, dass er ja seinen Oskar Mazerat auch in dieser weiten Gegend im Osteuropas, wenn man so will, ähm, schickt, äh, auch durch Danzig. Und es ist ja auch gerade ähm, in deinem Roman Ambra so, dass Danzig äh, ein wichtiger Ort ist. Du warst, glaube ich, 2009 auch Stadtschreiberin in mhm. Danzig mhm. und ähm, mich würde interessieren, irgendwie ja, vielleicht stelle ich die Frage in zweierlei. Also was ist vielleicht Danzig so als der eine besondere Ort, der dich nicht losgelassen hat, aber tatsächlich vielleicht auch diese diese ganz, ganz äh, weite Region, die in mehreren deiner Romane, ne, in Katzenberge, in Ambra, aber auch in Sibir, also dieser, dieser ganz, ganz weite Raum ähm, Osteuropa und ehemalige Sowjetunion, wenn man es so zusammenfassen will, der dich auch nicht mehr loslässt.
1: Hm. Ja, also ganz ähm, ganz klar ist es zum einen die familiäre äh, Bindung, die vielleicht doppelte familiäre Bindung an diese an diese Räume. Also dadurch, dass meine Mutter eben ähm, Polen ist und dass ihre Familie ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg von Galizien aus dem Osten Polens nach äh, nach Westpolen, also Niederschlesien, ähm, ja äh, vertrieben wurde, äh, dass ist ein Bezug und der andere ist eben, dass mein Vater als ähm, als deutscher Zivilgefangener nach dem äh, Zweiten Weltkrieg als Kind nach äh, Kasachstan verschleppt wurde. Das heißt, da gab es diese familiären Anbindungen und Geschichten, die mich nie losgelassen haben, mhm. die mich auch dazu gebracht haben, mhm. ähm, an diese Orte zu reisen. Also nach Polen sowieso jedes Jahr mehrfach eigentlich. Ähm, speziell für Sibir, den letzten Roman, tatsächlich auch dann nach Kasachstan und Kirgistan, Russland und so weiter. Aber was für mich ganz viele vielleicht nicht alle, aber doch wirklich viele Lo Räume des Ostens kennzeichnet, ist, ja, ist diese Melancholie, die ich schon angesprochen habe und auch eine Art Wehmut. Ähm, vielleicht muss ich da ein bisschen differenzieren, wenn wir von Polen sprechen oder von anderen Ländern, aber speziell was Polen angeht, ähm, ist es ja ein Land, was mehrfach in seiner Geschichte auf aufgelöst ähm, wurde, äh, verschoben wurde. Äh, es widerspricht eigentlich allen Regeln der Wahrscheinlichkeit, dass es heutzutage noch, noch ein, ein Land, namens Polen gibt oder ein Volk namens Polen, die polnische Sprache. Das alles ist wirklich äußerst erstaunlich, dass das so heute noch ähm, sein darf und ist. Ähm das ist eine kulturelle Leistung da, die tatsächlich stattgefunden hat, aber eine, die sich auch immer wieder damit auseinandersetzen musste, dass es eben Räume von Kindheit, auch sprachliche Räume, so gut wie sämtliche polnische Dialekte wurden ausgelöscht, einfach dadurch, dass die Bevölkerung ständig eigentlich umgerührt deportiert wurde, verpflanzt, versetzt. Also es ist viel verloren gegangen, aber äh, aber eben doch nicht unterm Strich die eigene grundlegende Identität. Aber da verbindet sich so so ein so ein Geistesleben doch ganz konkret. So scheint es mir mit mit diesen Landschaften, die auch grundsätzlich so viel spärlicher besiedelt sind als als Westeuropa und sowieso als Deutschland. Also Deutschland ist ja wirklich äh, äh, wirklich Ungeheuer bewohnt, also das fällt einem auf, wenn man, ähm, wenn man durch diese, durch diese polnischen und, ähm, und darüber hinaus die östlichen Landschaften reist. Also, dass da, dass da sich irgendwann wirklich diese, irgendwann auch zentralasiatischen
0: Weiten zumindest ankündigen. Ich glaube, das eine ist ja die Besonderheit der Landschaften, die du auch unglaublich schön schilderst. Also ne, wenn wir Miwash nehmen, wo ich sage, es ist teilweise fast so was wie Nature Writing, würde man heute so das Etikett draufgeben. Aber das, das sehe ich bei dir auch irgendwie diese unglaublich schönen und, und detailgetreuen und nahegehenden äh, Naturaufnahmen, nenne ich es mal. Also das ist irgendwie das eine, diese Landschaften, diese Räume. Aber das andere ähm, sind natürlich auch so etwas wie Generationenporträts, die du zeichnest, auch da nehme ich Miłosz mal wieder, ne? wo, wo es auch mit den Großmüttern äh, losgeht, die eine unglaublich große Bedeutung haben für diesen Jungen, für Thomas, um den es da geht. Aber eben auch ne, die, die fehlende Mutter und, und so weiter. Und ich glaube, bei dir ist es auch immer wieder, ne, von Katzenberge über Ambra bis hin zu Sibir, diese Generationenbögen, die sich ziehen, äh, was man nicht auflösen kann ne? über diese mehreren Generationen. Und nur natürlich dieses starke oder krasse 20. Jahrhundert, das uns alle nicht loslässt und dass diese Vielleicht Generationen noch stärker miteinander verknüpft oder ähm, vielleicht ja auch die die Brüche und Emotionen ganz stark ja sich äh, aneinander abreiben lässt oder in Beziehungen knüpfen lässt vielleicht so, so etwas kann man könnte man das so beschreiben
1: ja durchaus also ähm, ich denke hier greift ganz stark ähm, das Moment ähm, der Erinnerung des Erinnerns äh, des äh, durchaus äh, ja, des, des, des Erzählens, der Oral History. Denn so wird die Erinnerung der, sagen wir, Großeltern oder in anderen Fällen der Eltern, dann quasi die Brücke, ähm, die erzählend und sprachlich ähm, geschlagen wird von diesen Räumen, die nicht mehr betretbar sind, ähm, seien sie geistiger oder ganz konkreter, ähm, landschaftlicher Natur. Ähm, in den Geschichten werden sie dann doch, vielleicht nicht betretbar, aber doch erlebbar und eben äh, zu etwas, was man weitergeben kann, eben tradieren kann. Und das ist, sind da die Kontinuitäten, an, an denen sich, ähm, denke ich, die Protagonisten in, in vielen Büchern, vielleicht auch in meinen, äh, entlanghangeln und untersuchen, wie strahlt das eigentlich bis in mein Leben hinein? Wie wird mein Leben und vielleicht überhaupt die gesamte Gegenwart davon beeinflusst?
0: Ich kann hier immer so mit tausend Zitaten von Miwash aufwarten und de denke immer, ich will dich fragen, was, was sagst du dazu? Ähm, vielleicht mache ich das einfach mal. Ähm, zum Beispiel heißt es, so kam es, dass von einem Ereignis, das vor einigen hundert Jahren stattgefunden hatte, Kreise sich ausbreiten wie von einem ins Wasser geworfenen Stein und hm. ähm, das, das finde ich irgendwie auch ein so sehr schönes Bild, ne? wie das sozusagen, was heute ist, ähm, äh, tatsächlich ne? vor Jahrhunderten quasi, wie ein Stein ins Wasser geschleudert wurde und die Ringe ist das, was uns heute noch immer äh, betrifft und anfasst und nachwirkt und nachhalt.
1: Ja, ja, absolut. Also ähm, das kann man natürlich ähm, auf der einen Seite ungeheuer konkret sehen. Also ich habe mich etwa mit, ähm, als ich sie schrieb, auch äh, stark befasst mit der Geschichte der Russlanddeutschen, die nicht, äh, diese Geschichte ist nicht ganz identisch mit dem Erleben meiner Familie, aber doch äh, hinreichend verwandt. Und wenn man darüber nachdenkt, was für Folgen es hatte, dass die, die Vorfahren jener, ähm, jener Bevölkerungsgruppen in der Pfalz, im Saarland, ähm, wo auch immer sie, sie steckten, dass sie davon gehört haben, dass man im Osten eventuell ähm, Landwirtschaft betreiben könne und ähm, steuernfrei leben, äh, dass die sich daraufhin auf den Weg gemacht haben. Und das sind, daraus sind diese Kreise entstanden, die bis heute sich bemerkbar machen in diesen Schicksalen, in diesen Lebensläuften, Zeitläuften. Das ist, das ist einmal etwas ungeheuer Konkretes, äh, was tatsächlich bis auf den heutigen Tag Nachhalt, Wahnsinn ähm, und etwas, worüber ich auch oft nachdenken musste äh, in letzter Zeit, ist etwas Unsichtbares, etwas, worauf man wesentlich schwieriger den Finger legen kann. Mhm. Ähm, denn ich habe äh, oft über äh, diese äh, ganz sch schweigsam und, und stumm vererbten äh, Dispositionen nachdenken müssen. Nicht, nicht, nicht unbedingt nur Traumata, diese natürlich auch, äh, selbstverständlich, aber auch äh, Dispositionen im Sinn von bestimmten Hängen oder Neigungen, das finde ich äußerst spannend, das zu reflektieren was in einer Familie weitergegeben wird. Äh, Kleinigkeiten, die vielleicht in einer Generation sich als Kleinigkeit manifestieren, aber vielleicht Generationen später immer noch auftreten und dann äh, wesentlich gewichtiger oder, oder relevanter werden für das Erleben eines Individuums, das da plötzlich mit Dispositionen herumrennt, von denen es sich überhaupt nicht erklären kann, wo die eigentlich mhm. wirklich herkommen.
0: Mhm. Ja, eine total spannende Frage. Verstehe ich total gut. Mhm. Ähm Vielleicht ähm, noch ein, zwei Fragen, bevor wir weiterziehen. Ähm, Mibusch hat in diesem allerersten Zitat ja darüber gesprochen, was die Pflichten eines Chronisten sind. Ne? Mhm. Sondern das die Pflichten eines Chronisten. Und mich würde interessieren, ähm, wir sprechen später äh, auch nochmal intensiver über deine Recherchearbeiten, die immer den Romanen vorausgehen. Ähm, was würdest du sagen? Also was würdest du als Pflichten eines Chronisten ansehen im Sinne von dass ich selbst immer auch riesigen Respekt vor dieser großen Geschichte hätte. Mhm.
1: Ähm, ja, also tatsächlich denke ich, diese Frage äh, der, äh, der Chronisten-Ehre <lacht> oder der Chronistenpflichten pflichten ähm, richtet sich vielleicht tendenziell eher an Historiker, die sich da tatsächlich als Chronist begreifen oder als ähm, ja, Regionalforscher, die ihre Region vielleicht ein Denkmal setzen wollen, Historiker in den Archiven, wie auch immer. Ähm, da sehe ich mich als Schriftstellerin ähm, ja, natürlich auch in der Pflicht, wenn ich diese Recherchen zu meinen Büchern durchführe, ähm, in der Pflicht, was etwa, ähm, ja... Ähm, akkurate, akkurates, ähm, wie auch immer das möglich ist, historisches Bewusstsein irgendwie ne, ähm, für mich äh, herzustellen, dass ich, dass mir die Details, die Zusammenhänge, die Komplexität einfach bewusst ist und für mich ganz klar vorhanden, aber dadurch, dass ich damit in eine Fiktion hineingehe oder eine Fiktion erstelle, ähm, trete ich quasi wieder einen Schritt zurück von, mhm. von der Chronik die ja in den seltensten Fällen tatsächlich eine Chronik ist in, in den Romanen oder in Romanen generell, denn wir haben es ja hier natürlich mit, mit Werken ähm, der Fiktion, der Belletristik zu tun und ähm, da kann ich mir so ein bisschen den, den Schweiß <lacht> von der Stirn wischen und sagen, ja, das ist mit eigenen Herausforderungen verbunden, mit, <lacht> mit eigenen Dilemmata, ähm, aber ja, wie ein Chronist arbeitet, ähm, <lacht> wüsste ich selber gern. <lacht> <lacht>
0: Okay, wir binden mal die zweite Quizfrage mit ein. Und zwar, bist du bereit? Yes. <lacht> also die zweite Quizfrage, ähm, da darfst du zwischen zwei Autoren wählen, äh, die uns ein bisschen in den magischen Realismus Südamerikas führen. Das kann entweder sein Gabriel García Marquez mit den 100 Jahren Einsamkeit, übersetzt von Dagmar Plötz. Oder aber ist das Marius Vargas Llosa mit Maitas Geschichte? Und das wiederum hat El Guevar aus dem Spanischen übersetzt. In einem Roman gibt es immer mehr Lügen als Wahrheiten, erläuterte ich ihm. Ein Roman ist niemals eine wahrheitsgetreue Geschichte. Diese Nachforschungen, diese Gespräche dienten nicht dem Zweck, zu erzählen, was wirklich geschehen ist, sondern vielmehr dem Zweck, zu lügen, aber in Kenntnis der Dinge über die ich log. Was glaubst du? Meiters Geschichte. Du hast mir aus der Pistole geschossen. Was hatte
1: ich auf die Spur gebracht? Ähm, ja, da ich äh, einfach ähm, in diesem Ausschnitt schon fast äh, fast das poetologische äh, Konzept des Romans selber, ich hoffe, du korrigierst mich gleich nicht, ähm, das poetologische Konzept und das Konstrukt des Romans wiederfinde, nämlich ähm, eine Verbindung einer Rechercheebene und einer, ja, eigentlich einer Suchbewegung. Da ist ein junger Journalist, meine ich, der sich auf die Suche macht nach einem peruanischen, ich meine, verschwundenen Revolutionär und der eben sein, versucht, sein Leben in Lima und darüber hinaus nachzuverfolgen. Fantastisches Buch. Und aus, ja, aus, aus reiner Hilflosigkeit, weil ihm wahrscheinlich schon klar ist, er wird nie wirklich wirklich diese Person irgendwo auffinden, äh, sich selber seinen durchaus fiktiven Reim auf ihn macht und diese beiden Zeitebenen so äh, ohne Rücksicht auf Verluste äh, alle paar Sätze fast immer wieder verzahnt.
0: Mhm, mh, ja, also genau richtig. <lacht> und, ich hab, und ich habe aber auch gelesen, dass dieser Roman eben von Mario Vargas Llosa für dich eigentlich auch ein wichtiger Auslöser war für deinen allerersten Roman. Wie bist du denn auf diesen Roman gestoßen? Da hat es eine Geschichte.
1: Ja, tatsächlich. Mhm. Ähm, und ganz, äh, ganz lustig, wenn ich jetzt darüber nachdenke, mit dir zusammen. Ähm sehe ich da auch immer wieder so, so ähm, Schlüsselmomente, auch innerhalb ähm, meiner Romane. Denn dieses, dieses Buch, Maitas Geschichte, ist mir vor vielen Jahren äh, in Cusco, in Peru, in die Hand gefallen, während meiner ersten Reise nach Peru. Und ich war so furchtbar Höhenkrankheit gebeutelt, muss geschüttelt, muss man wirklich sagen. Und wie im, im Delirium lag ich da, da niedergestreckt von der Höhe, auf der Cusco liegt, also auf äh, da auf 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 meiner Liga, auf meinem Bett und hat, hatte dieses Buch in der Hand, ja und in mein mein höhenramponiertes Gehirn hat hat da diese Geschichte so vorbeiziehen lassen mit diesen Ebenen, die sich immer wieder abwechseln, also äußerst unvermutet und sehr in sehr rascher Abfolge, so das ist für mich wirklich fast äh, ja so, so 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 ein fast surreales Erlebnis war äh, zwei Zeiten gleichzeitig mitzuerleben. Das war was ganz Besonderes und dem wollte ich auf die auf die Schliche kommen, wie ihm das wohl gelungen ist. Und das war für mich ein Auslöser ja, in ganz vieles hinein. Unter anderem darüber nachzudenken, wie könnte eigentlich einmal ein Buch Katzenberge, das damals in meinen Gedanken noch längst nicht so hieß natürlich, aber wie könnte man sowas machen?
0: Mhm. Es gibt ja irgendwie diesen Begriff des magischen Realismus, äh, ne, den de, de man so über diese vielen Romane ähm, Südamerikas äh, draufklebt oder drüber schreibt. Aber es gibt ja auch diesen slawischen magischen Realismus. Also ich würde schon auch sagen, ähm, dass man Wewash durchaus dazu zählen ja, kann ne, mit all den Geistern äh, und ja, Erscheinungen, die da äh, durch das Tal schreiten und kommen. Ähm, äh, was würdest du sagen, wie geht es dir mit diesem Begriff des magischen Realismus und ist es etwas, was du für dich in dem einen oder anderen Roman auch siehst? Also wenn ich an Ambra denke, wo es ja auch so ein paar ähm, äh, ja, wie will man sagen, unheimliche mythische, äh, surrealistische Züge auch gibt. Ist das ein Begriff, äh, mit dem du was anfangen kannst, auch für dein eigenes Schreiben? Okay.
1: Ja, interessante Frage. Also pff, generell ist es ja mittlerweile wirklich so ein bisschen so ein durchgenudelter Be Begriff, mhm. äh, aber der dennoch mhm. seine ähm, seine sicherlich, ähm, ähm, ja, was Legitimes an sich hat. Ähm, ich finde es am interessantesten, darüber nachzudenken, was das für quasi, äh, was das für den Konzept, den Aufbau, den Stil eines Romans bedeutet. Mhm. Ähm, mhm. Des, des Schriftstellers, was dafür Entscheidungen zugrunde liegen, wie man mit Zeit umgeht, wie man die Zeit miteinander verschränkt, was man spiegelt, was man aufnimmt. Also ich würde sagen, einfach ein Buch, das, das sich ähm, thematisch ab und zu auch mit Gespenstern, Geistern, Fabelwesen beschäftigt, muss nicht per se magisch realistisch sein. Das ist dann eine inhaltliche Komponente, ähm, die vielleicht dazu verführt zu sagen, aha, äh, wir haben hier ein, ein, äh, ein Werk des magischen Realismus, ist vielleicht nicht unbedingt ausreichen, Also ich denke, da, da müssten noch, ja, Dinge ähm, der Konzeption und der Ausrichtung des Stils, ähm, des, ja, des, mh, des grundlegenden Gedankens, was das Werk und angeht, dazukommen. Ähm, und dann bin ich da absolut gewillt, irgendwie drüber nachzudenken und zu sagen, ja, da gibt es sicherlich in Katzenberge, ähm, wie auch vielleicht in Ambra Aspekte, die da in die Richtung gehen, absolut,
0: ja. Ähm, das Spannende finde ich ja, ähm, als ich so äh, in dieses in diesen Roman und auch äh, bei Vargas Jossa ein bisschen weiterforschte ähm, und das in, mit deinem Werk in Verbindung setzte, dass es ja auch einen Roman gibt, der in Peru spielt, ähm, nämlich die goldene Stadt, der Zufall Willis oder das Schicksal, wie auch immer man sieht. Ähm, und deswegen apropos Lüge und Wahrheit, äh, äh, wie es bei Vargas Jossa heißt. Wie ist das mit der goldenen Stadt? Ich finde, äh, sie ist ja ein bisschen ein besonderer Roman. Der Roman ist ein besonderer in deinem in deiner Werkschau, wenn ich so will, weil er äh, tatsächlich einen Entdecker begleitet ins 19. Jahrhundert, Augusto Berns, ähm, der ja die Stadt der Inka, diese verlorene Stadt der Inka wieder entdecken will. Und es ist ne, so ein, ein Abenteuerroman eigentlich, wenn man so möchte und wie ist das da mit, mit Lüge und Wahrheit oder das interessiert mich generell, ähm, weil ich weiß, du recherchierst sehr, sehr viel für deine Romane, auch für Sibir, wie du gerade erzählt hast, der ja gerade frisch erschienen ist ähm, und ich stelle mir das herausfordernd vor, ne? über das 19. Jahrhundert, äh, über Peru, über die Inka und all das zu recherchieren über diese Person, über diesen deutschen Ingenieur ähm, und man muss ja trotzdem so viel recherchieren, dass man quasi es schon wieder vergisst also so stelle ich mir das zumindest vor weil in deinem Roman das finde ich ja so großartig an ihn, ist man ist unglaublich ja ähm, detailreich äh, präsent im Sinne von wie die Dinge riechen wie sie schmecken wie sie sich anfühlen wie das Wetter ist wie Flora und Fauna ist ne wie die wie die wie die Orte gezeigt sind fast äh, ne? Man hat sie vor Augen. Also wie ist das lange Rede kurzer Sinn mit der Recherche, mit der Recherche, ähm, Wie tief gehst du da rein jetzt vielleicht gerade auch für die goldene Stadt und, und wie ist das dann? Schreiben.
1: Oh, da war jetzt ganz, ganz viel drin, auf das ich am, ja. auf das ich am liebsten alles eingehen <lacht> <lacht> möchte. <lacht> ähm, also als, äh, vielleicht als allererstes, das fällt mir gerade mhm. ein, ähm, du hattest gesagt Abenteuerroman, das ist es auch ähm, fraglos, ähm, es ist immer wieder sehr abenteuerlich, ja, spannend und spielt sowieso natürlich in Peru und in den Bergen und ähm, ist dadurch auch ähm, in gewisser Weise, ja, eben... Besonders entlegen, um dieses Wort exotisch irgendwie nicht zu benutzen, was irgendwie, keine Ahnung. Ähm, ich würde allerdings sagen, die Hauptsache an dem Buch ist tatsächlich das Psychogramm eines ganz speziellen, eines ganz eigenwilligen Menschen. Mhm. Und ich denke, über diese Schiene lässt es sich vielleicht in die andere, ja, in das Werk, äh, eigenartig mhm. dieses Wort zu mhm. benutzen, aber äh, in dieses Werk ein, äh, einordnen, eben als das Psychogramm eines ganz eigenwilligen, starken, äh, und äh, für mich der Knackpunkt selbstbestimmten Menschen. Und wenn man wenn man die anderen Bücher vielleicht auf diese Selbstbestimmtheit abklopft, dann findet man da vielleicht eine Linie, die bis hinein äh, nach Peru, <lacht> bis hinein nach Peru, bis, hi bis hin zu Maitas Geschichte, zu Katzenberge, wie auch immer, führt. Wie so ein roter Faden ein bisschen. Ja, und ähm da noch mal äh, zu diesem zu diesem Aspekt des Magischen zurück also ich finde ähm, Literatur ähm, kann ja ganz unterschiedlich aussehen aber ich finde zumindest ein Merkmal ähm, eines gelungenen Romans könnte so aussehen äh, dass der Leser mit Hilfe seiner Gedankenarbeit, denn dieses dieser Text und ähm, äh, ja die, die, die Thematik und die Räume, die entstehen ja in seinem Gehirn qua Lektüre, in seinem Bewusstsein, also dass das an sich eigentlich schon ein magischer Prozess ist, ja äh, und dass zumindest in der Goldenen Stadt. Immer wieder mein Ziel auch war, so etwas wie, ähm, wie eine 3D-Realistik herzustellen. Also so zu tun, als wüsste ich so gut und so genau, wie es im 19. Jahrhundert zuging, sei es in irgendeinem Kaff in Nordrhein-Westfalen, in irgendeinem in, äh, Bergdorf in Peru dass der Leser denkt, er müsste, könnte sich umdrehen, auch alles andere betrachten, abseits dessen, was ich gerade beschreibe, und diese Welt gäbe es wirklich. Äh, Spoiler Alert, natürlich existiert sie nur so in der Form, weil ich sie entworfen habe. Und ich, und ich habe tatsächlich, Caroline, auch nie im 19. Jahrhundert gelebt, also eigentlich ja hm. ein Unding, hm. sich dann hinzu, <lacht> ja, ähm, ich bin <lacht> viel jünger, Mann. Ähm, <lacht> also es ist ja eigentlich eine große Illusionskunst, die wir als Schriftsteller betreiben, und insofern dann äh, hat da vielleicht dieser Begriff des Magischen so eine Rehabilitation. Ähm, äh, darf der da äh, seine Re Rehabilitation erfahren, einfach weil das Ganze an sich ja eigentlich irgendwie magisch ist? So, und jetzt bin ich komplett vorbeigerasselt äh, an dem, was du eigentlich ansprechen wollte. Ich glaube, die Recherchearbeit. Die Recherche, genau. Recherchearbeit. Ja, Recherchearbeit speziell auch äh, zur Goldenen Stadt. Ja, da würde ich jetzt am liebsten meinen Mann dazu holen. Der der hat dazu auch eine ein, zwei starke Meinungen. Denn vor allen Dingen... <lacht> der Arme! Ähm, denn vor allen Dingen bei der Goldenen Stadt äh, ist es, das muss man so sagen, äh, aus dem Ruder geraten. Denn mm -hmm. dem Schreiben des Romans ging mindestens ein Jahr, wenn nicht noch länger, wenn nicht noch anderthalb Jahre, der Recherche voraus. Das mhm. war ähm, insofern speziell, äh, vielleicht auch zumindest, was mein Werk bislang oder überhaupt betrifft, äh, angeht, äh, einzigartig, weil es diese Figur des äh, Rudolf August Berns, Augusto Berns, wie er sich später in Peru nannte, eigentlich nur äh, in Verbindung mit dieser einen Informationen äh, Information gab. Nämlich, dass offensichtlich ein deutscher Jahre vor dem ähm, gefeierten amerikanischen Entdecker Hiram Bingham Machu Picchu gefunden hat. Und das war's, mhm. that's it. Sonst gab es überhaupt keinerlei Informationen, Hintergrund. Äh, man hatte einige Papiere von Augusto Berns gefunden und das war's. Dann habe ich gedacht, mhm. okay, abgefahrene Geschichte. Ich war zu dem Zeitpunkt bereits mehrfach in Südamerika gewesen, auch in Peru. Ähm, mhm. Und habe gedacht, mein Gott, das muss ja eine irre Geschichte, eine, wirklich eine Schote gewesen sein. Und habe mich dann eben hingesetzt ähm, und mich an die Recherche gemacht. Diese Geschichte hätte ich selber gerne gelesen. Es gab sie nicht zu lesen, nirgends. Und dann habe ich gedacht, gut, dann gucke ich mal, wie weit ich komme. Mich hat interessiert. Hier kommt vielleicht wieder dein, dein Begriff des, des Chronistentums <lacht> oder der Chronik ins Spiel, ähm, denn ich wollte mir ja nicht 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 eine Figur komplett ausdenken. Auch das hat ist natürlich ein Werkzeug und ein, ein, ein Bestandteil von Literatur, für den man sich entscheiden kann. Hier war es in einem vorgeordneten Schritt für mich besonders spannend zu sehen, wie war es damals oder wie mochte es damals tatsächlich gewesen sein. Und so habe ich mich monatelang vergraben in verschiedenen Archiven in Deutschland, ähm, war im Kontakt mit mit rechercheuren und äh, und Archivaren in äh, in den USA, in Panama, in Peru, so dass wir ähm, auch durchaus als äh, Gemeinschaftsprojekt über die Monate diesen äh, diese historische Figur Augusto Berns zusammensetzen konnten. Und die Fülle an Material, an Details, an Dokumenten, die war so viel schillernder, irrer und unwahrscheinlicher, als was ich mir jemals quasi hätte aus den Fingern saugen können oder als hätte ich, äh, was ich mich getraut hätte, einfach so zu entwerfen. Also das war wirklich eine, eine ganz spezielle Figur, ein ganz besonderer Mensch, meine ich, ähm, wie es um seine Psyche bestellt war. Hier be betreten wir dann wiederum, ja, die, ähm, den, den Bereich der Fiktion und ähm, äh, andere Bereiche ähm, des, des Schriftstellerwerkzeugkastens. Äh, also, das habe ich mir, das habe ich mir dann quasi, ja, erschlossen, erfühlt, äh, wie es um diesen Menschen seelisch, psychisch bestellt gewesen sein musste. Und das war dann der Moment, der das Ganze in einen Roman verwandelt hat.
0: Und wie war das dann für dich sozusagen? Also woher wusstest du oder wie bist du da vorgegangen, woher wusstest du, was lässt du weg, was ist vielleicht auch ne, eine Leerstelle im Roman, was, was nimmst du und wo, wo bringst du auch Details mit hinein? Also wie, wie stellt man sich diesen Prozess vor, von diesem, ne, von diesem Rechercheberg hin zu dem, was du dann auch auswählst, was du schilderst, was du, was du dir rausziehst.
1: Ja, das war tatsächlich dann mit jedem Kapitel wieder ähm, eine neue, äh, eine neuerliche Arbeit, was äh, was die äh, ja was das Konzept des Kapitels anging. Also mhm. da mhm. habe ich mir dann jeweils überlegt, was könnte ein gutes Schlaglicht sein? Was könnte äh, eine gute Komprimierung dessen sein, was dieses Kapitel oder diesen Abschnitt seines Lebens irgendwie gekennzeichnet hat? Ähm, das ist, sind Prozesse die für mich fast das Entscheidendste sind, was das Schreiben angeht oder generell ähm, ja das künstlerische Arbeiten. Also diese Entscheidungen, Reduktion und Gestaltung, ähm, das ist für mich das Anspruchsvolle und das, das besonders Wertvolle und auch immer wieder Erstaunliche, ähm, das dann hinterher aufzuschreiben, wenn man einmal den Stil, den Ton, die Perspektive, wie auch immer, gefunden hat. Ähm, hat auch seine Tücken, Caroline. Aber ja, so. äh, wirkt dann in Strecken doch auch immer wieder wie Handwerk tatsächlich. Also wenn es mhm. einmal läuft, dann hat man Chancen, dass es so auch weiterlaufen könnte, mhm. um, um sich ein bisschen abzusichern. Ähm, aber generell diese Entscheidungen, was nehme ich auf und was, was spiegelt sich darin wieder, äh, was vielleicht gar nicht auch ausbuchstabiert werden muss, aber mhm. was über sich hinaus wächst als Szene, ähm, als Dialog, als Schilderung einer Beziehung etwa.
0: Das finde ich total spannend, also da wäre man sozusagen gerne mal ein Mäuschen im Gehirn, weil es ist natürlich auch, glaube ich, total schwierig, diesen Prozess irgendwie äh, äh, ne, zu beschreiben, ja. was macht man denn da eigentlich wirklich ne? und und ähm, dass es dann am Schluss einfach so rund wirkt und und, und geschlossen und, und äh, äh, ne, detailliert, neugierig machend und so weiter und so weiter. Also das ist schon einfach immer wieder diese Faszination des, des Schreibens, äh, ne, die man gar nicht ausbuchstabieren kann, was man da vielleicht eigentlich alles, alles tut oder was in den Gehirnbindungen so vor sich geht, in diesen einzelnen mhm. ähm, ja, Prozess, Prozessen. Ja. Äh, genau. ja, also
1: im besten Fall steht man selber hinterher davor und denkt sich, dieser Aufbau wirkt so simpel, so ja. berückend <lacht> und völlig eindeutig. Ja klar, wie hätte es denn jemals anders sein können? Ja. Und dann setzt ja, man ja. sich aber hin und fragt sich, wie aber habe ich mich monatelang gequält, mit ja. mir gerungen, ausprobiert, getestet, weggeschmissen? Wie konnte mhm. es so schwierig gewesen sein, etwas so Einfaches zu finden?
0: Ja, ja genau. genau. Das ist wirklich die Kunst. Was äh, uns zur dritten äh, und letzten Quizfrage bringt, äh, die wiederum hinführt auf deinen aktuellen Roman auf Sibir. Und ja, es sind wieder zwei ganz ungewöhnliche Autoren zur Auswahl, nämlich ähm, äh, ja, einen kasachischen prosa und einen kirgisischen. <lacht> also das ist ganz spannend. Beide ähm, sind auf, äh, haben auf Russisch geschrieben und sind übersetzt. Und ich sage das mal ähm, wahrscheinlich wieder mit der Frage, ob ich das richtig ausspreche. Wir hätten einmal Tachawi Achtanov. <lacht> Ähm, mit der Beichte der Steppe. Aha. Das hat Arno Specht übersetzt. Oder aber ist das von Chingis Eitmatov, mhm. den man vielleicht auch ja. ne, ja, von dieser Liebeserzählung also, Jamilia mhm. kennt, ähm, und aus seinem Buch Kindheit in Kirgisien. Ja. Und das hat Friedrich Hitzer übersetzt. So, und es äh, klingt so, ist ein bisschen, also ein bisschen länger. Die erste Nacht hatte er zu Pferd in verzweifeltem Kampf gegen das weiße Unheil verbracht, das über seine Schafe hereingebrochen war. So nannte er in Gedanken den furchtbaren Feind, dessen riesige Klauen er die Herde immer noch nicht hatte entreißen können. Wann dieser Kampf beendet sein und wie er aussehen würde, wusste er nicht. Einstweilen trieb ihn und seine Herde der Schneesturm wie Spreu vor sich her. Wenn er sich zunächst auch von seiner Wut hatte hinreißen lassen, so hatte er sich doch jetzt wieder in der Gewalt und handelte ruhiger und überlegter. Er hatte längst erkannt, dass jede Gefahr nur im ersten Augenblick furchtbar erscheint. Später gewöhnt man sich an sie und empfindet sie als etwas Alltägliches. Der Mensch ist eben das widerstandsfähigste Geschöpf. In der deutschen Gefangenschaft hatte jemand, mit dem er später aus dem Lager geflohen war, einmal scherzend gesagt, wenn wir in die Hölle geraten sollten, werden wir uns selbst dort schnell einleben und uns zum Zeitvertreib mit Kohlebrocken bewerfen.
1: Das, das ist die Beichte, die Beichte der Steppe von Taravi. Achtung auf. Mhm.
0: Ja, sehr gut. <lacht> Na, ich würde sagen drei von drei, das ist doch schon mal sehr gut. <lacht> ähm, was hat dich auf die Spur gestellt? Ähm, ja, also
1: eigentlich im Prinzip direkt der erste Satz, denn ähm, mhm. das ist ein Buch, diese, diese Beichte der Steppe, das mich als Leserin wie auch als Schriftstellerin wahnsinnig beeindruckt hat. Denn hier wird geschildert, ein, ein Wetterumbruch, ein Schneesturm, ähm, der eben äh, einen Hirten mit seiner Herde auf die Probe stellt. Und dieser Wetterumbruch, dieser Schneesturm wird äh, so intensiv geschildert, so voller Seelenruhe mithilfe eines ganz speziellen Vokabulars, das wirklich ganz nah ranzoomt. Ähm, das ist etwas, wie ich selten erlebt habe. Und dieser Achtenof, äh Achtanov heißt er, pardon, äh, war für mich eine wahre Entdeckung ähm, während meiner Recherche, denn ich habe selten ähm, im Vorfeld, ähm, im Vorfeld äh, der Recherche oder was das Thema angeht, selten ein Werk in den Händen gehabt, das sich so authentisch, so intensiv und literarisch mit den Erfahrungen der der zentralasiatischen Nomaden ähm, beschäftigt hat und ähm, speziell diese Beichte der Steppe ähm, also mag vielleicht verstiegen klingen aber ich würde das neben der alte Mann und das Meer stellen so intensiv so unerbittlich äh, schmerzbefreit aber auch so klug und fast wie als Parabel gemeint so kommt mir da diese Schilderung dieses Dilemmas und dieser Verlorenheit des Hirtens in der Steppe vor. Ganz ähnlich wie eben die, die Verlorenheit und Aufgeschmissenheit des Fischers mit seinem, was hatte er da? Ein, ein Schwertfisch äh, vor Kuba äh, von Hemingway eben. Also ich habe da große Parallelen gesehen und war sehr beeindruckt.
0: Mhm. Mhm. Du hast es ja gesagt, ähm, auch hier für Sibir hast du viel recherchiert und eben auch viel gelesen. Ähm, du warst aber tatsächlich auch, vor Ort in Kirgistan und in Kasachstan ähm, und vielleicht erzählen wir ganz kurz, also ne, in Sibir, das sind mindestens äh, zwei Geschichten auf mindestens drei Zeitebenen und es geht um Josef Ambacher, äh, der 1945 als Zehnjähriger nach Sibirien verschleppt wird, äh, dort seine Mutter verliert, aus den Augen verliert und die Suche nicht aufgibt nach ihr. Und wir haben eine zweite Zeitebene, die äh, nach 1990 springt, nach Mühlheide. Äh, ja, ne, die Tochter von Josef Ambacher, Leila, wird dort groß und äh, die Sowjetunion ist gerade zusammengebrochen. Und ja, ne, äh, das ganze Panorama an Menschen, die dann in diese Stadt kommen, wird auch mit ein... ein gebracht und beginnt du das ganze eben mit der Demenz des Vaters also im heute und diesem festhalten wollen der der Ereignisse Und ja wie gesagt, ich bin einfach da auch immer neugierig, wie ich schon sagte, wie packt man das dieses solche Leben, solche Geschichte in Geschichten und vor allem auch wie recherchiert man dazu und wie war das in diesem besonderen Fall? Also du hast viel gelesen, und du warst viel vor Ort.
1: Ja, ich habe ähm, viel gelesen. Ähm, auf der einen Seite habe ich gelesen, eben die konkreten Aufzeichnungen und Tagebücher äh, meines Vaters, äh, meine mhm. Gesprächsnotizen, die ich immer wieder vor Jahren schon in, in, mhm. ähm, in weiser und pessimistischer Voraussicht angefertigt ähm, hatte. Ähm, was für mich wichtig war, dann diese Notat, diese Aufzeichnungen abzugleichen mit den ähm, Lebensberichten, Briefen und Memoiren von anderen Menschen, Zeitzeugen, die eben ähnliches erlebt haben. Ähm, denn wenn man, wenn man sich mit der Erinnerung eines einzelnen Menschen beschäftigt, haben wir es natürlich auch mit, mit einem Sammelsurium, mit einem, mit einem Stückwerk zu tun und häufig auch mit Anekdoten, die lose nebeneinander stehen und die je nach Verfasstheit mal ähm, entweder sehr, sehr düster geprägt sind oder vielleicht ähm, vielleicht dann auch extra quasi sehr heiter geprägt sind und das aber alles ähm, abzugleichen mit den, An mit den Geschichten der anderen. Zu gucken, wo sind da die Parallelen, wo sind die Ähnlichkeiten, vielleicht auch Differenzen, aber was sind da die die tiefen Strömungen, die, die alle äh, gepackt hat, ähm, von denen alle gepackt wurden. so ähm, das war für mich im Vorfeld wichtig herauszufinden, was sind da die ganz menschlichen und existenziellen Erfahrungen ähm, von Menschen, die vertrieben wurden, deportiert wurden, ähm, sich woanders versuchen mussten zu verwurzeln. Ähm, und im besten Fall sind das dann Schilderungen und Geschichten, die überall verständlich oder überall anwendbar sind, egal ob wir von Kasachstan sprechen, von Niedersachsen oder vielleicht von ganz anderen Weltengegenden. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren ähm, war ich auf, äh, auf Einladung der Frankfurter Buchmesse äh, in Teheran und habe in Teheran mhm. auf all places mhm. aus Katzenberge gelesen und habe gedacht, mhm. was werden die damit anfangen mhm. wissen? Ich meine Polen, Galicien, what? Ähm, und da ich aber so ein paar Stellen eben ausgesucht habe, die ähm, die offensichtlich ganz äh, allgemeingültige menschliche mhm. Verfassung oder Verfasstheiten mhm. bebildert haben, äh, ob jetzt die Landschaft, eine polnische Sumpflandschaft mit Nebel drauf war, äh, hätte vielleicht tatsächlich auch irgendetwas Sandiges mit einer Dattelpalme sein können. Aber wichtig mhm. waren da die ganz menschlichen existenziellen Momente, mhm. Eindrücke, Verletzungen. Und mhm. ja, jetzt habe ich den Faden ja. verloren.
0: Ja, das ich gar nicht. Also, ja, na, genau. Aber vielleicht binde ich den Faden äh, wieder neu auf äh, mit der Frage, der Roman heißt ja Sibir. Und, und ich finde, Sibirien ist ja sozusagen, ne, es klingt, ähm, da klingt irgendwie so äh, der schlimmste Ort der Welt so ein bisschen mit. Ne? Man denkt es als Ort der Kälte, als Ort der Gulags, als eine sehr lebensfeindliche Natur. Ähm, wie ist dir dieser Ort vielleicht auch anders begegnet? Hm. Ja, also mir war ähm,
1: schon im Vorfeld, bevor ich selber dorthin gereist bin, dazu kann ich gleich noch, noch was erzählen, aber schon im hm. Vorfeld war es mir wichtig, ähm, natürlich zu zeigen, was dieses Sibirien als Begriff bedeutet hat, nämlich ähm, ja eigentlich ähm, eben ein Codewort für all das Schreckliche und all das Schlimme, was einem Menschen in der Verbannung äh, zustoßen kann. Wichtig war mir aber ähm, Ebenfalls zu zeigen, dass dieses Sibirien oder das Sibirien hier ganz konkret, von dem wir sprechen, was heute Kasachstan ähm, heißt, äh, dass das nicht nur ein Hort von Traumata, von von menschlichem Leid und Elend war, sondern tatsächlich auch jemandes Heimat. Äh, und zwar äh, die der Kasachen, äh, die diese Landstriche eben belebt, bevölkert äh, haben und diese, diesen Menschen ein gewisses Denkmal zu setzen oder sie mit ihren, ähm, mit, mit den kulturellen Schätzen, ähm, die man bei ihnen finden kann, ähm, zu zeigen, das war mir sehr wichtig und auch dahin ging meine Recherche eben immer wieder ähm, kasachische Literatur zu lesen und die Märchen, Legenden, Mythen, ähm, das war mir, das war mir tatsächlich wichtig und als ich dann über Moskau 2018, da ging das noch, ähm, nach Kasachstan mhm. weitergereist bin und dann weiter nach Kirgisistan, um da ähm, noch heutzutage lebendige, halbnomadische Kultur zu finden, was in Kasachstan leider nicht mehr möglich ist. Dort durfte ich es selber erleben, dass das kein per se tragischer Ort ist, kein Ort, vor dem man sich fürchten muss, äh, sondern dass da äußerst warmherzige Menschen leben mit einer Gastfreundschaft, über die man nur staunen kann und einem ganz, ganz weiten Herzen, egal ähm, woher man kommt, mit welchem Anliegen. Wir wurden überall mit ganz, ganz weiten Armen empfangen und das war etwas ganz Besonderes. Und das ist etwas, was ich für mich so mitnehmen kann.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wir haben jetzt irgendwie auch viel schon gesprochen über... Ne, wie recherchiert man? Wie erzählt man? Ähm, aber wir haben auch noch gar nicht gesprochen über Sprache. Und ich finde äh, Sprache, gerade auch in Sibir, ähm, ja, klingt es auf mehreren Ebenen an, im Sinne, ähm, dass Josef Ambacher, ne, der zwischen drei Kulturen irgendwie aufwächst, also ne, Deutsch, Russisch, Kasachisch, ähm, dass er so Wörter in all diesen Sprachen sammelt und ähm, äh, später eben ne, ab 1990 diese diese Sprache auch immer wieder weitergibt, indem er anderen Unterricht gibt äh, im, im Deutschen und ganz am Schluss sozusagen in dieser Demenz diese Sprache auch verliert. Vielleicht, ähm, es, äh, das würde mich noch interessieren, wie geht es dir, die du äh, ja auch ne, zwischen mehreren Sprachen aufgewachsen bist mit diesen mit diesen unterschiedlichen Sprachen im Kopf hm. und auf dem Papier.
1: Ja, ja, das ist äh, ganz spannend, darüber nachzudenken. Mhm. Mein Eindruck ist, dass ähm, vielleicht speziell, wenn man mindestens bilingual aufgewachsen ist, aber auch vielleicht, wenn man einfach eine Fremdsprache erlernt, ähm, dass der Gebrauch der Fremdsprache, also sowieso, wenn man vielleicht sogar in ihr denkt oder in ihr träumt, aber selbst die, die ähm, ja, die alltägliche Benutzung äh, macht etwas mit der eigenen Identität macht etwas sogar mit mit der eigenen Stimme vielleicht sogar mit der Haltung sei es sie sei es äußerlich oder innerlich aber es ist als ob man für den Moment äh, des gebrauchs äh, ein wenig an seiner Identität dreht als wäre man für den Moment jemand anderes vielleicht automatisch dadurch, dass dass man in diesen Fremdsprachen Dinge anders ausdrücken kann, dass man sich dann schon anderen Denkweisen quasi ähm, anverwandelt, sich an sie heranschmiegt. Ähm, aber speziell mir kam es so vor, oder kommt es so vor, dass wenn ich Polnisch spreche, dass sich meine Identität dann wie so ein bisschen quecksilbrig hin zu einer mehr polnischen als deutschen Identität wandelt. Und umgekehrt, wenn ich Deutsch spreche, ganz genauso. Und das habe dieses Prinzip oder diesen Gedanken, dieser Frage habe ich eben auch diesem Josef Ambacher zugeschrieben, dass er dem Deutschen ganz nah bleiben will, in der Verbannung, in der kasarischen Steppe, dass er durch diese deutsche Sprache äh, den Kontakt zu seiner verloren gegangenen Mutter eben irgendwie meint, aufrechterhalten zu können, dass das so ein so ein ganz intimes, ganz geheimes Moment seiner Identität ist. Aber dass auch eben das Kasachische, ähm, eine Sprache der Freundschaft und äh, der Verwurzelung, der, der Neuanwurzelung in Kasachstan, für ihn eine wichtige Rolle spielt. Und auch das Russische, das eben die Verkehrs- und Umgangssprache für ihn ist, die Sprache, in der er überleben darf, ähm, die Sprache des Überlebens. Also dass da verschiedene, ähm, verschiedene Mäntelchen, verschiedene Identitäten aufeinandertreffen, zwischen denen er vielleicht nicht immer wählen kann, aber zwischen denen er sich bewegen kann.
0: Mm -hmm. Und das Besondere finde ich ja auch, äh, in Sibir, aber auch wie in ähm, einigen deiner anderen Romane, springen wir ja immer ein bisschen in der Zeit. Also ne, wir sind äh, mal in der Gegenwart, mal in der Vergangenheit, mal im Heute, äh, mal im Gestern. Und ähm, äh man, ja, man ist wie ein Zeitreisender ähm, zwischen all diesen Dingen. Und bei Sibir finde ich ja auch das Besondere, dass ähm, diese Zeitsprünge, nenne ich es mal, so miteinander verwoben sind, indem sich Motive spiegeln. Also ne, auf der einen Seite haben wir in der Vergangenheit ähm, ein kleines Detail, das sich dann auch wie in der Gegenwart wiederfindet, ein kleines Motiv. Wie ähm, äh, würdest du das sagen? Ist das eigentlich auch wieder so etwas wie ein konzentrischer Kreis, den der Stein im Wasser der Geschichte geworfen hat, dass sich das so spiegelt oder ähm, was was äh, war dir da wichtig?
1: Ich habe für mich während des Schreibens da den, den Begriff des Echoraums benutzt, mhm. als äh, auch das vielleicht ein, ja, in gewisser Weise ein magisch-realistisches Konzept, das meinte mhm. ich ja vorhin schon, dass, mhm. es, dass es vielleicht dieses, dieses magisch-realistische sich eher auf ein Konzept bezieht, als irgendwie die bloße Anwesenheit eines, äh, eines mystischen Wesens, wie auch immer. Mhm. Ähm, dass ich da für mich immer wieder versucht habe abzuklopfen, da ich ja äh, hauptsächlich zwei Kindheiten schildere, die eben von 40, 50 Jahren getrennt sind, einmal in Kasachstan, einmal in Niedersachsen, dass ich diese beiden Kindheiten immer wieder abgeklopft habe auf, auf mögliche Ähnlichkeiten, mögliche Spätfolgen, Parallelen und dass ich da versucht habe, eben Echos herzustellen. Ähm, meine Protagonistin Laila, die ich Erzählerin, ähm, zumindest der Hälfte des Romans, ihrer Hälfte, ähm, beschreibt das einmal, äh, als, ähm, als hätte sie den Eindruck, dass die niedersächsische Lüneburger Heide fast wie eine Art Steppe sei, nur runtergerechnet, unwesentlicher, unbedeutender, undramatischer, nicht lebensgefährlich. Äh, etwas, wovon sie sich fast ein bisschen angefasst fühlt, dass sie, dass sie es offensichtlich nicht würdig ist, ähnlich auf die Probe gestellt zu werden wie ihr Vater einst. Ähm, also darunter litt sie auch immer wieder. Ähm, dass ihr Vater so hat leiden müssen und ihr selber wird alles fast geschenkt. Sicher nicht alles, auch sie hat ihr Päckchen, von dem wir lesen. Ähm, aber diese Echoräume sind es, die mich begleitet haben und die für mich ein ja ähm, etwas ausdrücken von dem Konzept, das hinter dem Roman steht.
0: Zwei Fragen habe ich noch die mal wieder ähm, auf du du merkst es chess wasch ist hat tiefe spuren in mir hinterlassen die sich auf ihn äh, beziehen ähm, wenn wir noch mal zurückdenken an dieses allererste zitat von die von ihm mit den pflichten eines chronisten und er sagt ja, die pflicht eines chronisten ist eben nicht äh, all die äh, nebengestalten zu enträtseln ähm, die mal kurz ins gesichtsfeld auftauchen Ähm aber ich finde ja auch die Nebenfiguren in Sibir, wenn man, wenn man sie so nennen möchte, ähm, hochspannend und, und wichtig. Also ne, wenn wir an Tante Ömi Ölim denken, ne, die so irgendwie Naturheilkundlerin ist, aber gleichzeitig Krankenschwester und Hexe und alles miteinander oder äh, an, an Pascha, an Tata. Ähm, das würde, glaube ich, hier zu weit führen, über all die zu sprechen. Aber sozusagen es sind wichtige Nebenfiguren, ähm, die wir aber natürlich dann doch aus den Augen verlieren. Aber ähm, wie, wie ist das mit den Nebenfiguren? Wie wichtig sind die?
1: Ja, also mir war speziell in diesem Roman, aber eigentlich in jedem Roman, äh, war es wichtig, keine dieser Figuren stiefmütterlich zu behandeln. Denn auch, mhm. ähm, ich, äh, ich weiß, Menschen, die in der Lyrik arbeiten, <lacht> müssen äußerst <lacht> ökonomisch vorgehen. Und jetzt äh, sage ich etwas, was dir vielleicht ein wenig komisch vorkommen wird, aber auch mhm. in einem Roman, Caroline ist so ungeheuer wenig Platz, ähm, mhm. <lacht> man, hat, man hat einfach, ja, ich weiß, ich weiß, Aber ja. aber weißt du, unterm Strich hat man... So ungeheuer mhm. wenig Platz für Unbedeutendes, für Langweiliges, für Eindimensionales. Mhm. Eigentlich sollte dafür überhaupt gar kein Platz vorhanden sein. Mhm. Äh, alles, was man in den Roman hineinlegt, hineingibt, sollte relevant sein, seinen Platz haben, ganz bewusst gewählt. Mhm. Und speziell in diesem Roman, der doch in Teilen immer wieder sehr geprägt ist von, äh, von Familiengeschichte und auch äh, ansatzweise von eigenem Erleben, äh, da war es mir wichtig ganz viel Liebe hineinzugeben. Da diese Familiengeschichte, du kannst es dir denken, äh, immer wieder vergiftet war mit mit mhm. Leid, mit Trauer, mhm. äh, auch mit, mhm. mit Hass zwischen den Völkern. Ähm, nicht nur. Und auch das ist in den Romanen eingeflossen. Aber da war es ja. mir wichtig, ganz viel Liebe hineinzugeben, wie so eine mhm. Art äh, Antiserum als, als Gegengift mhm. und zu zeigen, wo, wo ist hier die Vielschichtigkeit, die Komplexität, selbst, selbst in vermeintlich schlechten Charakteren. Ähm, mhm. Da wollte ich reingehen und schauen, dass jeder quasi zumindest eine Würde und eine Intaktheit mhm. bekommt.
0: Mhm. Mhm. Das ist eine gute Frage der, also ich nenne es jetzt mal irgendwie Ökonomie eines Textes. ne? Also wie, was darf drin bleiben, was muss raus, ähm, wie geht man damit um? Und das führt vielleicht zur allerletzten Frage, schwupps, ist schon wieder rum. Ähm, und zwar endet äh, das Tal der Issa mit folgenden Sätzen. Es bleibt dir Glück zu wünschen, Thomas. Dein weiteres Schicksal wird für immer Vermutung bleiben, Niemand wird erraten, was die Welt, in die du hinausstrebst, aus dir machen wird. Die Teufel vom Isserufer haben, so gut sie konnten, an dir herumgearbeitet. Das Weitere ist nicht ihre Sache. Gib du nur jetzt Acht auf Birnik. Schon schläft er wieder ein, gleichgültig gegenüber allem. Er weiß nicht, dass er dank dir einmal erwähnt werden wird. Du hebst die Peitsche und hier ist die Erzählung das ist verbunden, dieses wunderbare Ende, äh, mit der letzten Frage, wie, wie, wie kommt man zu einem Ende? Also ne? wir haben äh, gesprochen über, über Inspiration, über Recherche, aber wie weiß man dann am Ende auch, ähm, all das Material hat jetzt hier einen Punkt?
1: Hm. Um. Ja, das ist, ähm, ich glaube, diese Frage stellen sich ganz viele Schriftsteller. Ja,
0: ich glaube, <lacht> es ist auch eine unendliche Frage.
1: Sind. Never ending question. Ja, tatsächlich. Ja. Ähm, ich denke, im besten aller Fälle, wenn man tatsächlich schon den Korpus des Romans ähm, erfolgreich quasi verfasst hat, also dass man, dass man und der Text selber schon über eine gewisse Dynamik verfügen oder man selber diese Dynamik ähm, erkannt hat, dass man in Teilen, zumindest dem Text und seinem eigenen Fließen, da ganz vertrauen kann. Ähm, speziell bei Sibir etwa war es so, dass ähm, wenige Seiten vor dem Ende, wie es heute im, im Roman zu finden ist, äh, ich noch davon ausgegangen bin, noch mindestens ein, zwei Kapitel vor mir zu haben. Und mhm. Ähm, mhm. bin aber diesem, nicht dem Lesefluss, sondern dem Schreibfluss gefolgt und habe plötzlich mhm mich selber dabei beobachtet, wie ich dieses Ende geschrieben habe oder wie der Text mhm. ähm, ja irgendwie unter mir quasi, unter unter meinem Schreiben, unter meinen Fingern zu seinem Ende gekommen ist. Und da das war so ein besonders glücklicher Moment. Und im besten Fall gibt es solche glücklichen Momente auch äh, am Anfang der Arbeit und vor allen Dingen natürlich... Ähm, bei der Hauptarbeit selber im Korpus des Romans immer wieder Momente, wo man denkt, der Text entwickelt eben fast wie eine Art eigenes Leben, eine eigene Dynamik, hatte ich eben schon angesprochen, ähm, der man sich, wenn man sich ein Herz nimmt, auch anvertrauen kann.
0: Mhm. Und
1: so stand ich dann bei Sibir recht plötzlich und unvermutet ähm, plötzlich am Ende und und äh, kratzte mich am Kopf und äh, musste mich erst selbst vergewissern, ob das denn stimmen kann, ob das hier wirklich schon der Schlusspunkt sei. Und äh, nee. ich, ich denke, er war es.
0: Ja. Herrlich. <lacht> also, ich danke dir sehr, liebe Sabrina, für all deine Romane, für, für Rede und Antwort und für drei richtige Quizfragen beantwortet. Siehst du? Darauf, bin ich, ich darauf bin ich besonders stolz, tatsächlich. <lacht> sehr gut. <lacht> ähm, insofern äh, danke dir. Äh, und wie heißt es? Es bleibt dir Glück zu wünschen. Okay. Und ähm, dann winke ich dir heiter nach Münster zu und ich sage einfach nur Tschüss, liebe Sabrina Ich
1: Caroline, ich danke dir. Alles Gute und bis bald. Tschüss. Katriolen.